0: Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben uns ja heute wieder was ausgesucht. Ein Meisterwerk natürlich, aber auch ein riesengroßes. Ja, das Größte, was in der Gemäldegalerie der alten Meister in Dresden hängt. Sag gleich, wie es heißt.
0: Almosenspendender Rochus würde ich es bezeichnen. Der heilige Rochus,
1: Almosen verteilend. Ich sag noch den Maler, wenn ich ihn richtig ausspreche. Mein Italienisch ist immer noch nicht besser geworden. Annibale Carracci. Richtig. Dankeschön. Sehr gut. Wir besprechen heute, was es auf diesem tollen Bild zu sehen gibt, auf dem man vielleicht so ein bisschen ja, vorbeigeht und denkt: Ach, Mensch, wieder ein Heiliger. Wir entdecken einen außergewöhnlichen Maler und ja, klären auf, was es eigentlich mit so einem Heiligen auf sich hat, der dazu noch einen interessanten Namen hat. Mir ist Rochus eigentlich so ein bisschen in einer anderen Erinnerung. Ich habe einen Rochus auf dich, ja? Gehst du, möchtest du darauf hinaus? Genau, so, so, so sagt man doch. Ne? Ja. Aber ähm, ob das was mit dem Maler zu tun hat, klären wir noch. Lass uns erstmal mit dem Bild beginnen. Das ist. Du hast schon gesagt, ziemlich groß.
0: Ja, es also fällt schon auf allein wegen seiner riesigen Maße. Das kann ich gleich mal sagen, 3,31 Meter in der Höhe und 4,77 Meter in der Breite. 331 mal 477 Zentimeter. Und das ist demzufolge nach meinem Wissen zumindest das größte Bild, das in der Gemäldegalerie Alte Meister,
1: zumindest in der Dauerausstellung, zu sehen ist. Damit Sie das auch gut sehen können, verlinke ich das Bild wieder in den Shownotes, wenn Sie es nicht schon in dem kleinen Bild in der Folge sehen können. Sie gelangen dann auf einen Link in die Online-Galerie der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Jetzt ist es ja mit so einem heiligen Bildern immer so eine Sache. Man denkt auch, der Heilige, naja, mhm. wieder einer. Es gibt ja mhm. ganz viele. Es gibt die 14 Nothelfer und dann noch ein paar mehr. Wenn man vor diesem Bild steht, mir ging es jedenfalls so, das ist so ein Wimmelbild. Und wenn man sich dann mhm. so wie du näher beschäftigt hast, gibt es ganz viele Geschichten zu entdecken. Fangen wir mal mit, dem, ja, mit der Hauptperson an. Wer war dieser Rochus? Ja, also wenn man das Bild betrachtet,
0: sieht man ja, eine große Diagonale, die durch die Figuren gegründet oder die Figuren gebildet wird, ja und im rechten oberen Bereich vor einer Säule oder vor Säulen vor einer Säulenreihe sieht man also einen, der Geld verteilt, der sein ja der irgendwelche Almosen unter die Notbedürftigen, unter die Armen, unter die Kranken verteilt. Das ist also der Heilige Rochus und äh, sein name bedeutet im prinzip der fels ja ist also roch r o c h auf englisch würde man rock sagen ja also der in allen möglichen sprachen auch rochus oder rock genannt wird ein junger mann der in montpellier geboren wurde es gibt übrigens dazu eine legendäre lebenszeit und eine andere also da sind sich die Experten auch nicht einig, aber wohl im Jahre 1348 geboren in der damals schon sehr entwickelten, sehr gebildeten Stadt Montpellier, heute Südfrankreich. Damals, kurioserweise, gehörte es zum Königreich Mallorca
1: und war in der Grenzregion zum äh, französischen Gebiet. Mm -hmm. Montpellier ist, ähm, ich bin mal durchgefahren, lustigerweise mit dem Zug, allerdings mm -hmm. habe das immer nur so aus dem Fenster gesehen, unterwegs nach Barcelona, ja, an hab... der Mittelmeerküste ja. gelegen und ja, was, was hatte der für Leben, hatte der überhaupt einen bürgerlichen Namen oder kennt man den nur unter diesen? Also es sind über seine
0: Lebensdaten, über seine Lebensstationen keine ganz gesicherten Angaben zu finden. Ja, das ist also erstmal Tatsache. Ja, ist höchstwahrscheinlich eben in diesem Jahr 1348 in Montpellier geboren. Er wurde mit 20 Jahren voll weise. Seine Eltern waren hochbegütert, gehörten zu den Reichsten des ganzen Landes. Sein Vater war Gouverneur von Montpellier, soll seinen Sohn auf dem Sterbebett noch zum Gouverneur bestimmt haben, was dann auch gesetzmäßig ähm, gegolten hätte. Aber dieser heilige oder später heilig gesprochene junge Mann, Rochus, hat sich dann entschieden, jeglicher materieller Güter sich zu entledigen und auch diesen politischen Posten nicht anzunehmen. Er hat also aus freien Stücken seinen Riesiges Erbe an die notleidende Bevölkerung verteilt. Ja, das ist erstmal, was ich dazu vielleicht
1: zu Beginn sagen kann. Wir hier im protestantischen Sachsen haben es ja nicht so mit den Heiligen, haben uns aber natürlich ein wenig kundig gemacht. Und dieser Heilige, der ist ja quasi weltberühmt. Er ist eigentlich neben dem Zweiten, dem Heiligen Sebastian, mhm. einer der. Ja, bekanntesten, berühmtesten Heiligen, der die Pest wohl äh, besiegt haben soll, ja. beziehungsweise Pestkranke geheilt haben soll. Ja. Dahinter könnte stecken, Montpellier hat auf jeden Fall
0: zur damaligen Zeit eine sehr gute, wir würden heute sagen medizinische Hochschule gehabt und die Tradition der Hospitäler, die Qualität der Krankenhäuser, der Hospitäler war nach alten Angaben sehr gut. Und demzufolge ist jetzt meine oder unsere Vermutung, dass der junge Mann vielleicht schon eine Art Medizinstudium begonnen hatte, wäre ein Ansatz zu verstehen, warum er es dann später geschafft hat, die Pestkranken zu heilen. Möglicherweise, weil er einfach mehr wusste als andere, auch was Hygieneumstände äh, anbetrifft vielleicht auch die Herstellung von Medizin durch Kräuter, möglich, Spekulation. Vielleicht
1: hat das einfach nur die katholische Kirche vergessen zu erwähnen, als sie ihn heilig gesprochen haben. Ja, jedenfalls
0: was wir wissen ist, der wurde also, der hat sich dieser ganzen Güter entledigt in seiner Heimatstadt und äh, tritt in den Franziskanerorden ein, Franziskaner Bettelorden wird zu einem Bettlermönch, was jetzt nicht negativ zu sehen ist, äh, auch damals in der Gesellschaft durchaus nicht negativ
1: betrachtet wurde und will also nach Rom pilgern. Und das Ganze ist ja fast auch ein bisschen auf diesem Bild zu sehen. Also man sieht dort schon Kranke, Ja. man sieht ja Sterbenskranke, aber auch welche, die vielleicht genesen sind. Ja, das ist das Schöne, das Interessante in dem
0: Bild. Es gibt auch was Lustiges eigentlich. Naja, lustig, das ist natürlich jetzt äh, relativ zu betrachten. Im rechten Bereich wird einer auf einer Schubkarre noch angekarrt. Ja, ein Kranker, der selber nicht mehr sich bewegen kann. Auch er empfängt eben Unterstützung. Erstmal wird ja in erster Linie hier monetär eine Unterstützung gegeben, Geld, für das man aber sich Nahrung kaufen kann, vielleicht auch eben ärztliche Hilfe, Medizin. Das Interessante in dem Bild, und da kommen wir auch zum künstlerisch Wichtigen, ist ja ein Kontrast, dass er rechts oben sein Geld verteilt und ihm alle Arme entgegengestreckt werden. Die Menschen streben ihm entgegen, begierig dort auch noch. Auch noch. Dadurch ist die Spannung im rechten oberen Bereich stark, währenddessen links, wenn man mal sich links herunter bewegt, da sieht man doch eine gewisse Ruhe, eine Glückseligkeit, da zählt einer die Geldstücke, da ist ein Vater ja, mit einem Kind und so weiter, also eine interessante kompositorische Geschichte in diesem Bild. Es zieht sich eine Diagonale von links unten nach rechts oben zu unserem heiligen Rochus, und es ist eben im linken unteren Bereich eher Ruhe und äh, ausgeglichen, Ausgeglichenheit und im rechten Bereich eher Spannung.
1: Wobei links unten, das verschwimmt nicht irgendwie so im Dunkeln. Das ist auch schon sehr plastisch, ja. auch ähm, ja fast mit solchen starken Hell-Dunkel-Kontrasten. Ja.
0: Also der Maler Annibale Carracci wird ja in der Kunstgeschichte als ein sogenannter Tenebrist bezeichnet. Ten wäre der Schatten oder das Dunkle, also einer, der mit den Hell-Dunkel-Effekten arbeitet. Ja, er war ja übrigens dann ein Zeitgenosse auch vom weltberühmten Caravaggio. Den kenne ich. Kommt man ja ständig durcheinander. Hier Caravaggio, Correggio, Caracci. Ja, da könntest du ja Carra, kann man ja eine ganze Folge. Und wir müssen auch beachten, es gibt ja dann drei Karachis, aber dazu komme ich vielleicht nachher noch.
1: Genau. Du hattest es schon kurz erwähnt, wann das Bild entstanden ist. Ist das schon Barock oder ist das Renaissance?
0: Sehr wichtige Frage. Also grundsätzlich vielleicht auch für alle, die sich nicht so sehr mit der Kunst befassen. Wir haben in Dresden zwei Hauptakzente. Wir haben die italienischen Maler des 16. Jahrhunderts. Die sind in dieser früheren Epoche der Renaissance ganz groß und weltbedeutend. Und wir haben eine zweite Abteilung der niederländischen Maler und da sprechen alle immer von den Barockmalern Rubens und Rembrandt und so weiter. Und wir haben aber auch eine italienische Barockabteilung und ich gebe auch zu, dass ich die auch nicht so sehr beachtet habe und immer so ein bisschen mit einer Art Scheuklappe, hoffentlich fragt mich hier keiner, auch an diesem Rochus vorbeigegangen bin, von dem einen italienischen Saal, wo die schlummernde Venus hängt, schnell rüberstrebend zur sixtinischen Madonna. Dann habe ich so im Vorübergehen gesagt, hier in dem mittleren Saal, da hängen so ein paar Bilder, so 16. bis 17. Jahrhundert, das ist italienische Barockmalerei. Also, ich habe wieder eine lange Rede gehalten, aber letztendlich Annibale Carracci gilt, das ist für die ganze Kunstwelt bedeutend, als der Begründer der barocken Malerei Italiens.
1: Wow, also der also, Begründer. Toll. Ganz kurz, lass uns mal bei dem Rochus noch kurz bleiben und seinem Lebensweg noch etwas folgen. Ja. Der hat sein Geld verteilt und wollte ein Leben in Armut führen. Ja. Wie ist er dann zum Heiligen geworden? Ja, er hat dieses Leben in Armut eben aus innerer
0: Überzeugung gewählt. Deswegen ist er später auch zu einem Beispiel geworden für die, ja für das, was Jesus Christus eigentlich gepredigt hat, nämlich Caritas, also anderen helfen. Anderen helfen, entledige dich deiner irdischen Güter, verkauf sie, verteile sie, nur so wirst du glücklich, im Himmel gibt es keine Diebe, so ungefähr. So habe ich jetzt erstmal das formuliert. Warum ist er zum Heiligen geworden? Er ist also als Bettler, als Bettelmönch, nach Rom gepilgert und ist unterwegs in der Stadt Piacenza selbst krank geworden, hat sich in einen Wald zurückgezogen, hat in einer Laubhütte dann krank gelegen und vor sich hin vegetiert, aber auf wundersame Art ist dann eine Quelle neben der Laubhütte aus dem Boden gekommen, dadurch konnte er seinen Durst lindern, so heißt es, und dann kommt ihm ein vierbeiniger Helfer noch, zu, noch dazu, dieser Hund ist ein Hund eines Adligen, eines Grafen, bringt ihm Brot. Was ist Legende und wo liegt die Wurzel der Wahrheit? Vielleicht auch begründet, vielleicht gab es wirklich irgendwelche solchen Umstände. Dadurch jedenfalls wurde ein Hund mit Brot im Maul zu seinem Attribut, zu einem seiner Zeichen, seiner Attribute. Ja und äh, dadurch also, der Hund bringt ihm Brot und leckt seine Wunden, am Knie zum Beispiel, und heilt ihn. Das Herrchen von dem Hund entdeckt ihn auf wundersame Art, bringt ihn zu sich in seine Behausung, in seine noble Behausung, und heilt ihn. So, und dann geht unser Rochus von dort wieder, er will nach Montpellier zurückgehen, unterwegs aber in der Stadt Vogera in Savoyen, wird er festgehalten, wird er fälschlich verdächtigt, ein Spion zu sein. Laut Legende übrigens, oh Wunder, oh Wunder, war es sein eigener Onkel, der ihn da dessen bezichtigte, der hat ihn selber auch nicht erkannt. Langer Rede, kurzer Sinn, er wird fünf Jahre arrestiert, im Kerker gehalten und stirbt im Jahre 1327 unerkannt, inkognito. Und erst den Toten, als sie ihn betrachten, identifiziert man als den Rochus und zwar wegen äh, spezieller Muttermale, bekommt man heraus, Mensch, das ist doch der Rochus aus Montpellier. Und dadurch wird er dann später anständig bestattet und so weiter. Und ähm, er wird dann, ähm, es ist wieder eine lange Antwort auf deine Frage, aber es bricht dann eine große Pest aus, genau 20 Jahre nach seinem Tod. Und diese Pest also erreicht auch viele Gegenden Italiens. Und so beginnt, in Spanien, in Frankreich, in italienischen Ländern, aber auch in Niederlanden und in Deutschland. Dann später die Legende, er wird angerufen, als einer der 14 Nothelfer übrigens, die Pest heilen zu können. Oder er wird zum Schutzpatron der Pestkranken.
1: Diese Nothelfer erfüllen wichtige Aufgaben. Ich habe gelesen, er war nicht darunter. Aber ich finde es eigentlich wurscht, was mir noch aufgefallen ist. Was du gerade gesagt hast, er hat sich in einer Laubhütte ja, zurückgezogen, in eine Laubhütte zurückgezogen, das erinnert mich stark an die Isolation ja. in der zurückliegenden Pandemie. Wir können gleich einen großen Schritt machen.
0: Er wurde jetzt übrigens in Italien im Zusammenhang mit Covid-19 als Schutzpatron angerufen. Das ist kein Spaß. Ach, das, wird, ja, das ist ja toll. Für Tiefgläubige ist das durchaus verständlich. Also er ist ja der Zuständige quasi für die Epidemien, für Cholera auch die Pest und so weiter. Also warum auch nicht jetzt Covid-19? Hat man ihm also zu ihm gebetet? Nee, das Bild
1: ist nicht 800 Jahre alt, Entschuldigung, das ist äh, knapp 500 Jahre alt, aber ein 700 Jahre alter Heiliger mit ja, aktuellem Bezug. Das ist genau. toll. Also übrigens
0: nochmal apropos Nothelfer, da gibt es keine ganz feste Definition, ja, keine Liste, die jetzt für alle Zeit gültig ist. Das äh, differiert auch regional. Also in Regensburg, nach, meiner, nach meinem Wissen, ist er wohl einer der Nothelfer. Aber auf jeden Fall kann man nur sagen, er gehört zu dieser Gruppe derer, die man als Nothelfer in Epidemiefragen
1: anruft. Das finde ich schon mal einen guten <lacht> Grund für so einen ähm, Heiligen und Nothelfer, ob 14 oder 15 oder 16. Ja. Die Zählerei überlassen wir anderen. So, du hattest schon gesagt, Karachi mhm. hat es gemalt. Ja. Im 16. Jahrhundert. Ja, es war barock. Es war ein Italiener. Wer war der Mann? Ja, also wenn wir ihn einordnen wollen, spätes 16.
0: Jahrhundert, frühes 17. Jahrhundert, italienischer Maler, geboren in Bologna. Wenn man sich mit dem Begriff oder dem Familiennamen Caracci beschäftigt, kommt man sofort darauf, da gibt es zwei andere, nämlich seinen älteren Bruder Agostino Caracci. Beide haben als Vater übrigens einen Schneider, dem es wohl... Materiell ganz anständig, ordentlich geht, der wohl seinen Söhnen auch eine gute Ausbildung mit angedeihen lässt, was ja häufig der Hintergrund ist. Lernen tut unser Annibale Caracci dann mit seinem Cousin Ludovico oder Lodovico. Also der eine heißt Hannibal, der andere heißt der August und der dritte ist der Ludwig. Ja, und diese drei Karachis, also mit dem Lodovico ist äh, unser Annibale dann unterwegs äh, in Parma, in Venedig und bekommt dort sehr viel Einfluss von den schon existenten Renaissance-Malern, also Tizian, ähm, Correggio, ähm, auch dann Veronese zum Beispiel. Sowohl das Kolorit, also die Farbgestaltung, die Anwendung, als auch die kompositorischen Grundsätze lernt er von diesen. Und ähm, ist mit, seinen, mit seinem Bruder und seinem Cousin dann eine Art Werkstatt eingegangen, mit einigen wirklich großen Aufträgen, unter anderem in Bologna. Und die nennen sich die Academia, äh, die der Wanderer, die Akademie der Wanderer, Academia degli Incaminati. Kamin Kaminata ist die Komnata, ist also die Kemenate, wäre der Raum und in Caminati also ist raus, die, die rausgehen wollen. Ich sag mal, als Bezug in späteren Zeiten gibt es eben die Künstlervereinigung, die Brücke und so weiter, die Neues wollen, die sich abspalten wollen von bisherigen Traditionen. Was haben die anders gemacht? Also in der Kunstgeschichte gelten sie als diejenigen, die den Manierismus überwunden haben. Manierismus bedeutet ja eher so gekünstelt, auch ähm, gekünstelte Gefühle darzustellen, Spannungen darzustellen, übertrieben vielleicht erfundene Dinge. Sie haben sich sehr stark an der Natur orientiert und haben wahre Gefühle darstellen wollen. Äh, vielleicht als kurioses Beispiel, da gibt es ein Bild mit einer Venus, das hängt glaube ich im Louvre. Da hat der Ziemlich beleibte, ziemlich dickliche, fleischige Cousin, Ludovico, unserem Annibale Modell gesessen. Der hat sich, der muss sich mit dem Rücken zu dem gesetzt haben. Und dann hat er das am lebenden, nat natürlichen Modell gearbeitet, aber das war sein Cousin. Ähm, sein und Cousin das
1: war die Venus.
0: War die Venus, genau. Sie hatten damit die Anatomie des Menschen. Und Annibale hat das Kunststück vollbracht, von der männlichen Anatomie quasi dann in die weibliche umzuschalten, auch in Gedanken. Aber er hat ein lebendiges Modell vor sich. Langer Rede kurzer Sinn noch einmal. Also mehr Natur in die Bilder hineinzubringen, Natürlichkeit auch der Farben und der ja der Gefühls die Gefühle auszudrücken auf natürliche
1: Art. Das wollte ich gerade sagen in diesem Bild, was wirklich sehr groß ist. Aber man spürt doch echte Emotionen. Also ich weiß, was du mit Manierismus meinst und mir geht es dann auch manchmal wenn man davor steht, denkt man, so, na, so ein bisschen. Hm, ja. ja, aber Und bei dem Bild ist es wirklich, also man hat diese Freude, man hat diese Krankheit, man hat dieses, ja, diese lebendige Szenerie, als die Almosen verteilt, ja. das ist spannend.
0: Ja, also er hat es geschafft, den Menschen realistisch darzustellen, auch in spannenden Situationen, also in dieser emotional ja sehr bewegenden Szene, aber wenn ich vielleicht abschweifen darf, er war eben auch ein sehr guter Porträtmaler. Da gibt es zum Beispiel in Rom ein Bild, kann man sich mal aufrufen oder kann man mal besuchen, der Bohnenesser heißt das. Dann gibt es einen lachenden Mann mit einem Affen in den Uffizien in Florenz. Wir selber haben im Besitz der Gemäldegalerie Alte Meister den Lautenspieler. Ja, und dann gibt es in den Offizien auch ein Selbstporträt von ihm. Also man kann direkt auch anschauen, wie der Mann aussah. Damit will ich noch einmal betonen, es geht ihm vor allem um die, ja,
1: um die Natürlichkeit auch in der Gestik, in den Posen. Wenn jetzt bei dem einen oder anderen der Name Caracci, wenn da irgendwas klingelt, es gibt eine ganz tolle Villa in Rom, die er, ja, heute würde man sagen, designt hat, ja. gestaltet hat. Ja. Was hat er gemacht? Ja, nachdem
0: er also mit, seinen, mit seinem Bruder und seinem Cousin in Parma und in Venedig und in Bologna große Aufträge umgesetzt hat mit Fresken, hatten sie schon eine gute Reputation. Unser Bild übrigens des heiligen Rochus entsteht zwischen dem letzten großen Auftrag mit dem Bruder und dem Cousin in einer Villa in Bologna und eben, dann ist unser Bild gemalt worden, für wen werde ich gleich noch sagen, und dem Weggang nach Rom. Und das war der entscheidende Wendepunkt, der entscheidende Punkt in seinem Leben. Zusammen mit seinem Bruder Agostino folgt er dem Ruf des Kardinals Farnese. Und das ist ein weltberühmter Name natürlich, Palazzo Farnese in Rom. Das ist dann, gewesen, Da hat er sein Hauptwerk geschaffen zwischen 1597 und so 1600 herum in diesen Jahren. Ja, das gilt als deren, das sind Decken, Deckenfresken mit Allegorien im Palazzo Farnese. Wer also dort einmal hinkommt, der wird über diese Caracci's stolpern im guten Sinne. Ich
1: kenne übrigens den Namen Farnese von tollen Rotweinen. Aha, das ist mir unbekannt. Und hatte dann mal <lacht> geschaut und ja, die Farneses waren jahrhundertelang ein sehr einflussreiches, sehr mächtiges Adelsgeschlecht in Italien. Und der Auftraggeber wurde später dann zum Papst. Moment, jetzt muss ich mal auf meine Unterlagen gucken. Zum Papst Paul dem Dritten, Dritten genau. Ja, genau. Und ja, er verkehrte in den mächtigsten Kreisen und hatte ja. wahrscheinlich ist dort ähm, reich und berühmt geworden.
0: Ja, das wäre schön gewesen für unseren Annibale Caracci, aber entgegen allen Erwartungen wurde er für sein gigantisches Werk, für sein Sisyphos-Werk sehr mickrig bezahlt mit gerade einmal 500 Scudi. Ja, für sein Hauptwerk in diesem Palazzo Farnese. Für das Ganze? Und Für die gesamten Arbeiten 500 Scudi. Also ich selber kann das jetzt schwer umrechnen, aber es soll ihn sehr enttäuscht haben, bis hin zu Depressionen, dass er daran erkrankt ist. Und ich denke, da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Er wurde depressiv, er wurde krank. Nachweislich war er dann im März 1605 sehr krank und blieb es dann auch. Was danach unter dem Namen Annibale Caracci übrigens entstand, nach 1605, hat höchstwahrscheinlich seine Werkstatt ausgeführt mit vielleicht ein bisschen Beaufsichtigung. Tatsache ist, 1609 reist er nochmal nach Neapel, obwohl er schon sehr krank ist, reist noch irgendwie, schafft er es nach Rom zurückzukommen und stirbt 1609 in Rom und bekommt ein Begräbnis im Pantheon. Auf seinen Wunsch hin, aber auch natürlich auf Vermittlung der entsprechenden Leute wird er dann im Pantheon begraben.
1: Was mich ja immer interessiert, ist, wie hat dann dieses Bild, dieses riesige Bild, seinen Weg nach Deutschland gefunden? Ja, erstmal, wie es überhaupt entstanden
0: ist, ist natürlich sehr interessant. Kurz gesagt, die Gründung der Bruderschaften in vielen italienischen Städten, in italienischen Regionen, die Bruderschaften, die San Rocco, also Rochus Bruderschaften, die Funktion oder die Anerkennung als der Schutzpatron gegen die Pest. Dann gibt es in Venedig zum Beispiel die berühmte Scuola Grande, die Grande San Rocco. Und eine Bruderschaft in Reggio Emilia bestellt bei ihm erstmal drei andere Bilder, wovon zwei übrigens heutzutage in Dresden hängen. Die sind im selben Saal zu finden. Diese Bilder, die er dort ausführt für die Kirche San Prospero in Reggio Emilia, sorgen für so viel Anklang, dass sie, ein viertes Werk bestellen, das ist unser heiliger Rochus, mit dem er ewig lange beschäftigt ist. Dieses Bild wird jedenfalls jahrelang immer wieder auf die lange Bank geschoben und wird dann aber schließlich doch in der Kirche aufgehängt. Aber dieses Bild hing in einem relativ schmalen Bereich, der nur sieben Meter breit war, daher auch die schräge Blick. Richtung, die wir ja in dem Bild feststellen, Ja, wenn man das mal anschaut. Das mit der Diagonale ist ja von links unten nach rechts oben gesehen. Aber um deine Frage jetzt entgelt, äh, endlich mal zu beantworten, das Bild wurde dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach meinem Wissen durch die Familie Deste angekauft. Also die berühmte herzögliche Sammlung von Modena ist damit mit den anderen Bildern, die wir ja gerade äh, gerade benannt habe, in die Sammlung des Herzogs von Modena gekommen und im Jahre 1746, wie er schon bei anderen Bildern auch erwähnt, ist der Herzog von Modena seiner Ländereien und all seiner Besitztümer damals verlustig gegangen durch einen Krieg. Er war im Exil in Venedig und hat sich dann schweren Herzens entschlossen, seine 100 besten Gemälde für viel Geld zu verkaufen und dies wurde gekauft durch den Sohn von August dem Starken
1: im Jahre 1746. Tolle Geschichte. Du hast schon angefangen zu erzählen, dass er unheimlich lange für dieses Bild gebraucht hat. Ja,
0: denn er war gerade in der wohl aktivsten Phase. Wohlgemerkt, unser Bild entstand also 1595, 1594, 1595. Und er hat den Auftrag dazu aber wohl schon etwas früher bekommen, die, wir wissen durch Briefwechsel, dass er sich entschuldigt hat, dann immer wieder entschuldigt hat für den Verzug, weil er mit anderen Dingen überlastet war. Der war einfach zu sehr beschäftigt. Klassischer Handwerker. Ja, ja. er war zu gut oder er war zu in, ja, er war zu sehr beschäftigt. Ähm, und hat dann dieses Bild übrigens möglicherweise noch ein wenig zeitverkürzt fertiggestellt. Davon kündet unter anderem ein Kuriosum, wenn man mal das Bild ranzoomt. In der Mitte des Bildes sieht man bei einer Figur drei Beine. Huch. Ja, schau dir das mal an. Ja. Kannst du mal aufrufen da in der Mitte. zwei, drei. Hm. Da gibt es so ein Stimmt. Bein. Das dritte, das in der Mitte dürfte zu einer anderen Figur gehören, die dort mal gestanden hat, dahinter. Aber ist auf jeden Fall anatomisch ziemlich kurios, denn da steht keiner. <lacht> ist also eines der und ist niemandem bei der Bildabnahme aufgefallen. Nee. Ja, und er hat dann also, ich denke mal, der hat innerlich geflucht und hatte gar keine Lust, das jetzt anzugehen. Der hatte in seinem, in dem ähm, anderen Paläda in Bologna wohl so viel an Fresken zu tun und war so gut im Geschäft, dass er das Bild nur mehr widerwillig und dann möglicherweise schnell fertiggestellt hat, um endlich das vom Halse zu haben.
1: So. Das kennen wir. Aber er war natürlich ein großer Künstler und nicht nur ein schnöder Bildhandwerker. Nein, das ist richtig. Wenn das Sie irgendwo auf dieser Welt in einem Museum, in einer Galerie stehen und einen Karachi sehen, dann nehmen Sie sich etwas mehr Zeit. Apropos Zeit, haben wir noch was vergessen? Ja, natürlich. Also
0: ich habe einen Rochus auf dich. Ne? Das ist ja dieser Ausdruck, den man im Alltagsgebrauch kennt, Zumindest, wenn man sprachlich sich da ein bisschen entwickelt hat, mal das irgendwann ist so ein im bisschen, Leben.
1: Ich habe einen dicken Hals, ich bin ein bisschen ja. verärgert, ich grummel
0: ein wenig. Hat aber mit, mit unserem Rochus gar nichts zu tun. Unser Rochus hat seinen Namen vom französischen Wort Roch oder Roche. Ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich kann leider kein Französisch, aber also vom Begriff Roch. Auf Englisch würde man Rock sagen, also der Fels. Währenddessen. Ich habe einen Rochus auf dich, rein zufällig gleichlautend ist, aber vom Jiddischen entlehnt ist, wie ja so manch anderes deutsches Wort. Ja, da gibt es einen Ausdruck, das heißt in Zorn sein oder sich ärgern. Ragas, Roges, Hitragas, Beroges. Also das ist vom Jiddischen entlehnt und hat seinen Weg in die deutsche Sprache so gefunden.
1: Ich wusste es, ich lerne noch was fürs Leben. Das ist schön. <lacht> Hätten wir das auch geklärt, dass der Rochus mit dem anderen Rochus nichts zu tun hat, sondern der heilige Rochus eben der Schutzpatron für ähm, ja, die Pestkranken ist und zur Bekämpfung von alten und neuen Seuchen.
0: Ja, aber das eignet sich eigentlich für so ziemlich alles im Leben. Der ist also auch der Schutzpatron der Junggesellen. Er war ja selber Junggeselle. Er ist Schutzpatron von kranken Kühen und Hunden. Er ist der Schutzpatron der falsch beschuldigten Menschen, weil er ja selber falsch beschuldigt wurde, der Invaliden und jetzt mit Ausrufezeichen der Chirurgen, der Apotheker und kurioserweise der Ziegelmacher und Fliesenleger. Außerdem der Totengräber, der Gebrauchtwarenhändler und der Schutzpatron zweier bekannter
1: Städte, nämlich Parma in Italien. Und Almeria in Hispania. Das heißt, ein Heiliger und man kann sich was aussuchen, wofür man ihn gerade braucht. Genau. Schön. Vielen Dank, Gerold. Gerne geschehen. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.